1: 大家好，我是扣子。啊，那我们今天的播客的主题呢，是我在中国支教。那说起支教这个话题，相信听众朋友们一定不会太陌生。那今天我们邀请到了这样子的一位嘉宾，他之前呢是在呃海外留学，是在波士顿大学留学呃本科，然后呢他是在19年到21年是去呃参加了美丽中国的支教项目。嗯、他现在呢是呃结束了支教项目，回到了北京继续从事教育行业。那欢迎我们今天的嘉宾 Bob。那 Bob 要不要和我们的听众朋友们打个招呼
2: ？听众朋友们，大家好，我是 Bob， 很开心能参与这次的播客录制
1: 。嗯，好的，非常欢迎 Bob。那我们今天其实呃，因为我没有参与过支教，但是呃……我知道，除了 Bob 以外，我们的另外一位主持人扣子，他也曾经，嗯、呃、去过支教。所以呢，我们今天可能会从不同的经历、经验，还有不同的视角来聊聊支教这回事儿。那首先，可能我们想了解一下 ，Bob， 你呃当时是在哪里支教？然后你主要是负责什么样子的学科呢？嗯
2: ，嗯，谢谢玉米。我当时支教于广西壮族自治区。南宁市的一个贫困县的一所乡村小学，教的科目呢，从三年级、四年级、五年级的数学、英语、科学、体育，都有带过一点
1: 。哦哦，就不是一个专业的学科，是都有带哦，是这样子
2: 。因为每每个学期的教的学科都有微调。都不是固定的
0: 。嗯，我我想帮抱抱补充一点，就是其实县级县级你们小学一般班级一个年级班级的人数不会很多。然后即使是在中国国内普通的公立学校里面，小学里面一般也是会一门主科再进一门副课。小学的那个课时量才满，如果说本身的那个班级是不多的话，你就会会上很多课。在就是。就是在班额比较小的小学里面，一个非常常见的一个现象，就是一个老师要教很多门课。
2: 嗯，对的
0: ，对。然后我刚
1: 才想问的是，不是扣子之前也有支教吗？那扣子可以方便说说一下，当时
0: 你是在哪里支教，然后也是教的是什么学科呢？我当时是在我和他的那个美丽中国性质不一样，我是伴随着我大学生活期间，然后是带了北京北京地区一个打工子弟学校的初中的生物。因为我的本科是生物学，我就带了他们的生物专业，而不是生物专业生物课，然后教了两年，对，两年多的时间，嗯，然后然后还就是组织过他们的留守儿童的夏令营，然后也会去留守儿童当地去做一些时间调查、教育上的调查，对，就做了一些这样的事情，在我的本科阶段。对、嗯，嗯嗯
1: 嗯，明白。那听上去其实和 Bob 的还是。挺多不一样，第一是地区不太一样，第二是教的这个年龄段也是不太一样，而且在学科上可能，厚子因为教的是初中，他会更加专一是在生物。那
0: 对了，呃、我我也教过小学，就是当小学老师缺课的，教小,小学老师那个课顶上的时候，我也教过小学的德育，<笑>我都忘了
1: 。哦哦哦，德育啊，是稍微会轻松一点的那种嘛，就是不用备课太多
0: 。是啊，就是那个道，哎，我现在你就忘掉了，反正就是道德那方面的，小学的政治课就是。然后你说的轻松一点吗、啊哎？我我鲍勃如果有鲍勃应该也有经验，就是教小学是不太可能，什么科目都不太可能太轻松，备课都是要备课的，不存在不备课这个情况。嗯嗯
1: 嗯，是这样子的。那我们一会儿会再多可能讨论一下学科那。呃、uh, ，那继续，我很想了解今天我们的嘉宾就是 Bob， 当时为什么选择去支教？就是你当时希望是获得一份什么样子的嗯经历呢
2: ？当时在波士顿大学的时候，其实非常迷茫，不知道未来要做些什么。看到周围有很多的同学去考研究生，我心想，考研究生真的是我想要的吗？我觉得当时大学的这个环境太安逸了，我想去一个有挑战的地方，跳出我的舒适圈去锻炼锻炼自己，所以我想进入职场，进入社会。有很多大的公司来海外校招，招管培生，然后我发现，如果我做了那种工作的话，去一家大公司，成为了一个可有可无的人，我可能没有办法实现我的自我价值。我可能并不会特别开心。我如果去社会的话，我就做一点有挑战的、平常人不做的事情吧。然后通过一个偶然的机会呢，在波士顿， 2 0 1 8年的， 2018年，呃，好像是2017年，我当时刚上大三，接触到了《美丽中国》，一个偶然的机会，嗯，了解了，当时就埋下了一颗种子，告诉自己准备大四上半学期就开始申请。2 0一8年上大四四的时候，就申请了，也通过了面试。2 0 1 9年就回国参加支教了。所以，支教最大的动机是想跳出自己的舒适圈，去体验社会上的人情世故啊和各种锻炼的机会。第二一点是。嗯我想做一点有价值、有意义的事情。我觉得支教期间可以帮助贫困地区的教育资源短缺的问题得到一点点的补充，这是我可以实现自己虽然很小，但是可以实现自己价值的地方
1: 。嗯
2: 嗯嗯，主要是这两个部分。嗯
1: 嗯。那如果说现在来看的话，你觉得你实现了你当时想实现的这些目标吗？就现在回头看的话
2: ，我觉得我说实话，我觉得我有很多地的很多支教期间做的地方和选择和学生的互动说的话，是我是不满意的，我是可以做得更好的。可当时的我已经，当时的我没有教育背景，当时的我也没有安全感。也不懂得怎么跟孩子互动赋能，所以我可以说是现学现卖。所以我觉得我已经尽我可能的做到了最好，或多或少肯定是提供了一些价值的
1: 嗯。嗯嗯嗯。嗯哎，那哎，扣子，我想问一下，就是你听到就是 Bob 刚才这样讲，你会有一些共，就是共情感吗？就比如说你当时想去支教的原因、嗯，还有他刚才说的这种，他说现学现卖，或者是觉得自己有没有做的特别说完美的地方
0: ？哦，我先和他，就是我和 Yes a n n 一下，就是和 Bob 很有共性的地方，就是就是一旦去你想到支教也好，就是或者关注留守儿童，或者关注打工子弟。这两个群体都是我们教育上极为弱势的儿童群体，然后所以你去支教的时候，你多少是抱着一点、抱着一些情怀去的。但是呢，确实我当时支教的时候，我虽然是师范类专业，北师大师范类专业，但是我去支教的时候，我也是一个大学生。但嗯，所以我还听到布布刚才说，觉得没有做到最好。的，两年嘛，两年一个新手教师，他就是刚刚度过新手期，他确实就是。就是虽然会觉得不太好，不够好，但是确实两年的时间，你不太可能作为一个特别成熟的老师。然后我就听到鲍勃是一个非常非常想负责任的人，非常有责任感的人。然后我觉得、哦、我我我还是挺钦佩的。就是虽然我们在当时那个过程中，会有个想要助人的心态，但是我们帮助了多少，这个多少里面都有多少的分量。到底是好处还是坏处？其实我们每个人在在那个讲台上的时候也是在忐忑的。然后对于我来说，还有一点和 Bob 很相似的是，我那个我的那个支教的过程也是带了一点尝试的成分在里面的。就是我虽然是师范类专业，我未来到不到底要不要从事教育这个职业，或者我以后是进公司，我也是在那个嗯支教的那个讲台上，在打工子弟学校的讲台上，我才慢慢的确认了这件事情。就是我确实是喜欢教育行业的，所以对于我来说，有个相似的点也是试探尝试，它到底是不是我想要的人生。然后，但是它对于我来说倒不是特别大的挑战了，因为它好像就是在我的本身的教育的我的培养方案里面的一部分，或者它又是我那个看世界，让我把世界看得更全面的一个方面。对。
2: 我觉得扣子支教前想的还是多多很多，我当时真的没有想那么多，我当时就是想锻炼一下自己，然后去农村看看，因为我觉得我是在北京、波士顿这两个大城市待过的，我想去农村的，呃，中国的偏远地区的，呃，也不能说偏远地区，就是相对于，啊，可能经济条件没有城市那么发达的地区看一看，然锻炼一下自己
0: 。对我这边还有一个不一样，就是支教这件事情，在北师大的本科，呃，北师大的学生里面是一件非常普遍的事情。就是我们基本上在整个我们有那个学院级的、学校级的，然后每年的暑期我们有无数个，大概每个学院都会有很多个那个支教的小分队，但是那个是短期的，和美丽中国这完全不一样。短期的小分队去到。全省、全国的各个省市县贫困县区，所以我们这边支教听起来是有一点应有之意的，就好像是我们大学生活里几乎每一个想要成为有意想，曾经想过一点点想成为老师的应有之意。所以我们选择支教的时候，没有太多太多的那个动员，就是你想试一下吗？想，那就去试一下。对，其实我第一次第一次试图去支教的时候，我还被老师抓了，老师说。我觉得你实在是太天真可爱了，可能在讲台上镇不住学生，然后我就被老师给给刷下去了。然后我没有第一次想要去支教都没有成功。嗯
1: 嗯嗯，其实我刚刚听大家在讨论的时候，嗯、呃，我忽然想到了我们之前去录的那一期，是和那个新加坡的那个教育的教育老师，不知道扣子还记得吗？他当时说他去。呃，做那个在美国当老师的时候，他会和很多呃中国大学生沟通。他说，就大部分的问题就会是觉得他们很迷茫。然后他给的建议说，那你就去做。<笑>那我现在就是听到 Bob 这样讲，我觉得那 Bob 至少是迈出了这一步，在他感觉迷茫的时候，他去做了，然后去觉得，哎，那我就要做一些事情，可能呃颠覆一下我的认知，或者是。提升一下我们这个人生历练的经历，我觉得这都是一个很好的一个提出的念头吧。那，呃我继续想问的就是，那 Bob， 你觉得你现在回想整个支教过程当中，嗯、呃，最让你印象深刻的，或者是最嗯颠覆和挑战你认知的地方是哪里呢
2: ？最颠覆我认知的地方是吧
1: ？对，或者是印象深刻的地方。
2: 哇，这个要说的就太多了，所以要,要我印象深刻的点，嗯，如果是先
1: 说一个的话
2: 呢，先说一个就是，嗯 ，Code 先说
0: ，我觉得要不我们一人提供一个印象深刻的细节，就只说一样事儿，我们看看会说什么好不好？我就突然对你很好奇，就如果说，比如说，比如说我啊。我印象深刻的可能是，我只说最小的一个方面，因为其实整个都很震撼。最小的一个方面就是，当时我支教的班级用的不是黑板擦，用的是海绵
2: 。哦，对对，这种硬件条件确实是是其中之一，对
0: 对。然后，如果我还要再提供第二个细节的话，就是。我当时班上有一个很胖胖的小女孩，她为了保护自己，在身上随身带着刀
2: 。那我就顺着扣子的说吧，我也说一个我们当时支教地点环境硬件设施的一个事情。我去了那儿，那是一个寄宿学校，孩子洗澡一开始是没有热水的，好像是我。到了那的第二年还是第二学期才有了热水，第一学期是没有热水的。广西那边虽然说没有北方冷吧，但是冬天还是会十来度，还是还是挺冷的
1: 。那你那你
2: 洗澡是热水还是冷水？哦、啊啊啊、我是在我不一样，好像当地政府给支教老师前几年刚建了一栋教师公寓
1: 。OK，
2: 然后我们会有独立的。宿舍有独立的卫生间，我哦，对我当时也没有热水，然后有其他支教老师是用那个热水，就是是叫热的快吧，还是叫还是叫什么？对
0: 对，就叫热的快，就
2: 是就是叫接一桶水，然后把那个他，对对，像个铁棒子一样的，把那个铁棒子放进去，对对对然后一会水就热了热，然后呢，再用那种洗澡神器，就是一个水管接冷水，一个水管接桶里的热水，然后。兑成那种温的水，从从那个花洒里出水，然后可以洗澡。有些老师这么洗澡的，但当时我那个呃没这么没这么干。我有一段时间是怎么洗澡的？我就是拿一个瓢，直接快，桶里的水快，然后往头上浇，这么洗澡。然后我发现这么洗太太憋屈了，我第二学期就花了几百块钱买了热水器。那个地方虽然说是。呃，比较离市中心很远啊，但是快递，中国的快递还是非常发达的，到处快递都是可以能寄到的。呃，所以京东上买个热水器，会有师傅上来安上门安装。有了热水，有了热水器之后，洗澡就方便了。但但是孩子洗澡，我想我我，我我感觉，孩子之前几年的那个来的学生。一直都没有热水的话，他们在自己的那个公共卫生间洗澡，用凉水洗，那一定是非常难受的。而且他们夏天也非常热，非常广西那边南方非常湿热嘛，没有空调的，只有风扇。而且冬天又比较冷，我记得很清楚，有一次上课的时候，我穿着羽绒服上课，因为太冷了，我手都冻僵了，于于是我的手都已经感受不到粉笔了，我就。我好像类似是直接让学生替我写，学生的身体素质比我好，他们手还挺暖和的。然后空调的话，是我临走的时候，校长，嗯，得到了可能得到了呃教育局的一些资助吧，然后买了空调。所以那边环境确实是、呃，相比城市可能条件落后一点，恶劣一点，冬天太冷，夏天又太热。嗯、哦、啊，这是环境啊，然后再，然后再说，再说刚才扣的说学生带刀，那我就说一个学生也是学关于学生的问题吧。那边学生非常的情绪化，非常的没有安全感，因为这跟留守儿童有关系。我最近对教育比较感兴趣，所以看了一些教育相关学的书，都说父母在孩子很小的时候。营造出一个安全感十足的家庭氛围是，是是对孩子成长多么重要的一件事情。但是，很多留守儿童的家长在孩子小小年纪就出去打工了，可能对孩子的德育方面并没有呃培养好。他们有些行为习惯呃是非常的呃不太不太健康的，比如说他们会非常情绪化，然后会。呃，非常的自我，顶撞老师等等，呃，就就会这样会导致班上上课时的纪律比较散漫。这也是我支教这两年最头疼的一个问题，就是上课纪律问题。啊、呃、啊，我说一个细节吧，这个因为这个孩子太印象让我太让我印象深刻了。发生什么事情呢？这个孩子上课的时候把英语输死了。为什么把英语,语书？我我在上英语课啊，上英语课之前，当时是五年级，这个孩子，呃，怒怒气冲冲的来到办公室，向教六年级的校长告状，说：“校长，你们班六年级的那个男生推我。”然后这个男生呢，其实是一个比较刺头的孩子，就是脾气比较暴，然后呢，呃，经常不交作业，然后字迹比较潦草。呃，然后呢，有的时候会跟别人争执，就那种学生，但但是呢，呃，头脑还是非常灵光的。然后我就跟我就我就跟他说：“你看，你也不喜欢，呃，高年级孩子欺负你，所以你呢，也不要欺负别人。”我就这么简单的随口说了一句，我真的没有其他意思。结果他就误会我的意思了，他觉得我不站他的边，他觉得我不支持他，反而。向着六年级那个孩子，他的脸一下就耷拉了,了下来，然后脸色非常不好，直接就冲出了办公室，然后就奔向了教室。然后这时候呢，我正好也要上课，我拿着东西往教室走。然后呢，他不进教，不往教室那个方向走，我就看他，你去哪儿啊？他就他他也不说话，他就离离、呃、远离我，故意躲避我。我可能，然后我当时就意识到，他可能刚确实是我刚才那句话伤着他了。但是我当时还没有意识到严重性，我英语课已经开始上了。他过了两分钟、两三分钟进入教室，当时很应该是我已经带着全班在读英语，然后其他同学都在读英语，然后他进班，然后从课桌底下抽出自己的英语课本，然后哗哗哗一页的撕，然后撕的时候呢，我记得那个动作，他往下地上砸，然后他脚还跺两脚。然后边哭边生气，就气喘吁吁那个样子，我当时就意识到问题的严重性了。呃，但是他没有把他的心里的为什么生气说出来，但是我能猜到应该就是一个这个原因。然后我当时就也很委屈，然后这整个英语课上到一半，我也哭了。我的情绪就也很崩溃，因为我感受到了孩子对我的课堂的不尊重。但是我回头，我后来心情平复以后呢，回想一下这个事情，其实孩子内心渴望的是老师支持他，而不是说他。所以，孩子真的内心非常敏感、非常脆弱，需要老师的关怀。但是他内心脆弱的时候呢，老师一说他，他的回应方式是非常极端的，他非常愤怒，但是他不又不会表达自己的感受，他只能通过撕课本，或者哭，或者用这种对抗的方式来告诉老师我很愤怒，啊，这是我印象深刻的一点。呃，当然还有很多事情啊，就跟这个孩子。还发生过其他事情，呃，能都能感受到，都是同样的，呃，孩子都是同样的需求，就是希望老师关注他，支持他，呃，非常敏感。如果老师不支持他了，就是不无条件接纳他了，他会很敏感的接受到。啊、呃，我这里再补充一句吧，我再补充一句，又还有一个事情啊，那孩子对这种老师的一言一行记得非常清楚。因为就在他撕完课本的时候，他说了一件我前几几个星期跟他说过的话是什么事呢？就是他有一次上课，下午最后一节课，吃饭前一节课啊，他上课一直在说话还是怎么着，违违反距离，我就我就下课之后把他留下来，没让他直接去吃饭，我就说你怎么你怎么这样、啊，就说了他几句啊、呃，留的时间可能稍微有点长，十分钟，导致他去吃饭就晚了，但是但是那个呃。学校的那个食堂啊，你来晚了之后呢，可能就没饭了，可能就没饭了，因为食堂阿姨她每次不能剩饭，呃，所以那些吃完饭的，就是吃的早的人啊，孩子吃完了会再向要，再从食堂阿姨那儿要一点饭，食堂阿姨就又给了，啊，食堂阿姨也没，也不管到底一会儿会不会有来晚的学生要吃饭，所以就说你要是排队排晚了，你就没饭。啊，那个上次那个孩子就因为我留他来晚了就没饭吃。我那天呢也准备是去学校食堂吃饭的，然后呢我跟他一块去吃饭。我，哦，哎，等一下，是，哦，不对不对不对，我说我说错了啊，是是那个孩子其实吃上饭了，是我没吃上饭。就那个孩子先比我快两分钟两三分钟去食堂，然后他有他有他赶上了，赶上最后几勺菜。饭和菜他吃上了，我没吃上，然后我就说他了几句。我当时说了一句什么呢？你看你，呃、因为你，我都因为要留你，我来晚了，我都没吃上饭。我就我我当时确实是说了这么句，这但但但是后来我反思了，这句话确实不应该说。但这句话呢，让孩子就一直记住，他觉得他被老师嫌弃了，他被老师责备了。然后他在私书那次。那节课上就说了这个事情，所以这能看出来什么呢？就是他已经，就是我上次说，哎，因为你我没吃上饭，他感受到老师对他的，呃，就就是不接纳也好，或者不允许、不不喜欢也好，他已经有点难过了。然后我这次又说哎，你怎么，你你看你别人欺负你了你也难受对吧？你你所以以后你也不要欺负别人。他又感受到老师对他不喜欢，所以他非常的。呃，渴望被老师呃表扬，他不想被老师批评。他一次两次累积起来，然后他就情绪就爆发了。啊，我就先说到这里吧
0: 。我我能听到两点，一个就是在那个 Bob 支教的学生中，好像对于认可是一个非常渴望的，就可能是他的家庭生活中和他过往的孩童的经历里面，这种来自于成人的认可。特别的匮乏，所以他对这种认可的事情有有非常大的渴望，就是可能他的心理韧性要稍微欠缺一点。然后还另一头，我还听到波波好像在这个过程中付出了很多的情绪、很多的情感在里面，但是没有得到认同的时候，好像好像有一点小小的，哎呀，我不知道是不是小小，我能感受到有一些的失落，就是也让唤醒了我自己，就是当当当老师的时候的一些记忆。就因为我就是我突然的我想起什么了呢？就是我第一次进那个，呃，打工子弟学校教室的时候，我对于就是学生的状态的那个感觉也是非常之震撼的。就是我们我的小时候，对于那种贫困地区的，就是我记得我小时候不想上学的时候，别人会跟我说：“你看那些山里的孩子想上学都没有上学，没有学上。”就是那个希望工程那个大眼睛女孩，不知道大家有没有印象？然后，所以我，我我当时去支教以前，我以为这里的孩子是非常渴望知识的，就是我在进入教室之前，但我进入教室之后，发现班级有三分之一的学生写作业，三分之一的学生在嗯、呃、玩说话，然后说各种有的没的话，然后啊，只有剩下的三分之一学生还在听课，这、就是我进去之。是。进去进教室之后的第一感受，所以你在看到那些学生是对于你上的课的内容一开始是毫无回应的时候，你是会失落的。你觉得你作为一个老师，你对教育的热情是有被消灭一点点的，你又会怀疑我是不是真的属于这个职业。就是最开始的时候，我记得我也是经历过这个过程的，所以我我就能想到，就是支教这件事情和我们。嗯，最初以为的那个东西反差其实是很大的。就是那些的孩子到底要的是什么，他们缺的是什么，或者说内心里缺的是什么，硬件上缺的又是什么？硬件上的毫不，因为我知道后来我们国内在县级的、县级的各个各个级的那个硬件设施投入了很多的钱。然后慢慢的硬件设施上来了，打工子弟学校这边在后来慢慢的进程中，也把打工子弟的学生慢慢融入到了一部分的公立学校里面。硬件是好改的，还有那些软件，他们心里的那些东西，我不知道用什么方式才能把它慢慢的补上。长期在教留守儿童、教打工子弟的那些老师，他们的心理上长期经历这样的过程，他又有什么样的感受？这些都是我们未知的。他们有没有得到心理援助？不知道
1: ，嗯
0: ，是的，我觉得刚才听
1: 鲍讲述完，呃你在那里的这些经历，还有刚才扣子的这些提问，嗯，也让我去进行了一些预设吧。<笑>就是为什么好像就是，尤其刚才扣子提到说，好像他们到底需要的是，比如说是这些老师去教他们语文、数学、英语吗？然后还是他们需需要的是什么呢？然后。其实我们现在是在做家庭教育，可能老师会预设的是说，这个孩子他在家庭教育给到他一个完整的，比如相对完整的，比如说他的情绪方面，或者他人格方面，或者个性方面。那在他再到学校教育，因为我们教的更多是课课本上面的一些东西，会传输给他，或者是引导给他这些知识，可能老师们会带着更多是。呃，给他一些就是呃教育资源上学科上的说，哎，更好的一些传输。但是好像刚才听 Bob 和 c o 扣子来讲，就是对于这些呃留守的儿童，或者是呃他在非常偏远的地区，他们到底需要的是不是这些学科教育的知识？我觉得这也是可能，嗯、呃，现在我们可能国家面对的这个一个教育的一个问题吧。还有就是对于老师们特别。特别大的一个问题就是，我应该怎么样去更好的去帮助这些孩子们？那可能待会儿我们也会谈论到，就是可能就是刚才 Bob 他谈到，就是因为他在这个地方待了两年，其实更多的就是从各个方面他们的生活，就是衣食住行，还有他的个性，然后还有就是，其实你没有发现，就谈到现在这么多。其实并没有讲说这个孩子语文、数学、英语怎么怎么样，就给你印象深刻的更多是这个人他给到的，就是个性方面或者情绪方面，或者他整个人给到你的这些呈现是什么样的。
0: 嗯，我我想说的是，其实他的学科知识是肯定需要的，然后但是不仅需要的是这样。对，就是为什么没有谈学科成绩？其实学科成绩的印象也很深啊，非常之深。然后就我就记得那个我当时教的那个班级，他到，呃，他也是有月考和期中考的。他月考完、期中考之后，会把所有人的成绩写在后面的黑板报上，所以，所以我望眼，我一眼就看到了，我就时时时时知道我的这些学生们的成绩怎么样。然后成绩非常的糟糕，大概只有一半的人能及格。初一的学习，嗯。就初一其实很简单的内容啊，然后他只有一半的人及格，及格那部分人分数也不高，所以就成绩就是不好。然后我还印象很深的一件事情就是，嗯、呃，在初一的课本里面有一部分是讲的，哦，是不是？可以，本课本里面没有讲到，讲到了课本里讲到的是血液。然后我当时讲血液那课的时候，正好是十二月一号艾滋病日，然后我就顺便在讲那节血液课的血液的时候，讲了一句那个十二月一。是艾滋病日，然后简单介绍艾滋病。结果这个班上的学生有一个学生，不是有一个学生，学生下课的时候就围过来了，问我一个问题：老师，是每个人都会得艾滋病吗？就是他们连基本的常识都是非常的匮乏的，在这些很关键的常识上都是很匮乏的，所以他们一定是需要知识的，但不仅仅是知识。嗯，是这样的。初中一半
2: 能，初中一半及格呢，那成绩算不错的。这边三年级一半才及格。年级英语平均分四五十分，啊，平均分四五十分多的多的很、嗯
0: 。对，就是为什么我们不去说这件事情？就是成绩这件事情只是一个果了。对于我们当老师来说，我们和他相处的日常才是我们生活的大多数，成绩只是最后的那一小部分。所以我们一下说印象深刻的时候，我们更多的想到的不是成绩，因为我们有更多的时间在和他一起生活学习。嗯，不过我觉得成
2: 绩差也，嗯、成绩差不是我特别焦虑的事情。嗯，我觉得我我这是我个人观点啊，就是成绩这个东西呢，看似重要，但是你长大之后不会有人问你，嗯、哎，你小学的时候这个学学会考多少分？他也不会记得，哎，我小时候因为某个期末考试考第几，然后特别厉害，会高兴一辈子，不可能。他开长大之后开心，肯定是因为他坚持、善良、真诚、朋友多啊，有创造力。这些不是拿分数衡量的东西，来决定他未来的人生是否快乐、幸福、成功也好。所以我其实更关心的是德育，但德育这个问题，老师是不可能关注过来的，需要整个社会、整个学校，包括孩子的家长，营造出一个学校、社会和家庭三方共同努力，达到一个安全呃的一个成长环境。才能让他德育方面良好
1: 。嗯，那其实我们现在刚才聊了这么多关于学生的面貌，其实从扣子和 Bob 这里听到的，其实更多我觉得是，嗯，比较怎么说，可以说是负面，或者是、呃，比较让我们觉得更多需要去改善的地方。那我很想要了解一下 Bob 你觉得？有没有觉得这些孩子可能和城市的孩子或者自己小时候相比，他们有没有让你觉得有惊喜的地方呢？就会觉得，哎，这些孩子在某些方面其实有一个呃很不错的能力，或者是什么样子的一些特性和特征
2: 。能力的话，身体素质好，这绝对是能力啊
1: ！冬天，<笑>嗯嗯，
2: 大冬天的冬天不怕冷，夏天的话。嗯也能适应这样非常严酷的环境。你让一个城市的孩子过去，肯定会受不了。再加上呢，他们身体运动天赋，有的运动天赋是不错的。我记得我三四年级根本就不会打篮球，有些三四年级我打篮球打特好，而且跑特快，因为他们比较喜欢到时候我在操场上跑来跑去，比较想玩。再一个呢，他们的创造力，创造力指的是写个呃写个什么。啊，画个什么漫画啊，做个什么小手工啊，给你准备一个贺卡呀、啊，一个小礼物啊，这些特别多。我小时候这方面很差，反正没跟老师给过做个,做,个做过小礼物，但是我当时收到了一批一批的礼物，就学生这方面还挺厉害的。嗯嗯嗯，那
1: 听上去我觉得。也是一些非常好的能力，对生活对有些生活技能的必备，
2: 对。呃，每个学生都有自己的天赋嘛，都需要被挖掘。
1: 嗯嗯，但是我觉得这就有这个点就有一点出来了，就是当他有这样子的天赋或者他的能力的时候，有适配的教育可以给到他们，或者是有这样子的引导的环境或者是方式可以给他们，比如说他运动好。那学校有这样子资源，可以说去培养他这样子的运动天赋。那之后他可能不一定非要靠，呃，知识，但是他可以靠运动可以去出彩。然后，呃，或者是这个创造力，呃，或者是各个方面，就是目前这个方面我很想和大家去探讨，就是怎么样合适的说，如果说我们去做一些，呃，规划的话。或者去做调整的话，那最适合他们的教育应该是什么样子的
2: 呢？我觉得最适合教他们的教育就是应该开一些兴趣课外班，就是学校里的兴趣社团，比如说什么篮球社团呀、什么唱歌的呀、跳舞的呀、啊、呃、乐器的呀、手工的呀、美术的呀，就音体美方面的可以多搞一些。他们很多都特别喜欢唱歌跳舞，但是一直没有人教他们。然后我在。我说一下我做了什么事情啊，这算是我支教期间一个高光，就是我比较骄傲的事情，因为我做了很多特别不好的事儿，比如说成绩带带着学生就是学科方面的学成绩下降什么，这都是昏暗时刻。但是高光时刻呢，是我搞了一个舞蹈教室，当时那个综合楼有个空教室，然后我当时用我我们那个支教组织“小美丽中国”，他们每年会给老师一些基金。鼓励我们开项目，然后我就用基金买了地毯和镜子，啊、呃，不是地毯，就是那种舞蹈教室的叫什么，就是铺的那种塑胶地毯，就踩上去还是挺舒服的那种。然后弄了个舞蹈教室，他还排来了几个舞蹈，然后带孩子跳，然后孩子在六一上面，六一儿童节文艺展示里表演。啊，当时呢，我我在大学期间比较喜欢相声。然、啊、后给三对儿吧，三对儿逗哏捧哏，一共六个学生买了那个小的相声大褂然后教他们相声段子，背的挺快的，两遍都练两遍就不用看词儿了，就是、背会了。嗯、啊，再一个呢是还搞了一个篮球篮球队，啊，真的我真的是把我所有的兴趣能用的都用上了，虽然都是虽然都是没没有什么。特别厉害的本事，只是兴趣爱好而已。但是看学生也喜欢，然后呢，我正好也喜欢，然后就弄了一个篮球队。啊，弄了还在淘宝上订了篮球队服，学生穿上还挺高兴的，有自己的名字在上面，还有学校名字，还有号码，挺有归属感的。啊，跟另外一个乡村小学就隔壁的，呃，不也不能说隔壁，就是，嗯、呃，其。骑电动车二十分钟距离的一个另外一个小学，另外一个村的小学，呃，打了一场比赛，感觉挺好玩的，学生应该会很难忘。但可惜的是，我并不是专业的这种篮球教练。我要是专业篮球教练的话，我肯定愿意更多培养，然后让他们每天多练习练习。但是呢，我小时候是学过一点，学过不不能说学过一点，就上过一次暑假篮球班，然后把当时我学的，当时老师怎么教我那些运球动作，我都教给学生。但是我当时发现啊，就这些平常学习不是特别认真的、马虎的，他们学篮球有的也有点有点,有点马虎。然后那个学习比较认真的，然后也给我认真学动作。嗯
1: 嗯嗯，你这个做到了，就是我们各大人就是特别呃、啊、认可的一句话，就是“生活即教育，教育即生活”
0: <笑>对对
1: 对。对，你把你把他们的这个，我觉得他们应该是很喜欢的，就是你做的这些事情，就建立舞蹈教室、篮球队。哦对对对我觉得是他们，对，是他们之前没有接触过的。我觉得真的可能对于可能其中可能对于某一个小孩来讲，可能之后他就真的去上舞蹈的艺术院校之类的，可能就会和这次经历相关。就是教育的魅力就是在这里，有时候你就不知不觉的，呃，可能去帮助了他，或者点醒了一个孩子的梦吧。虽然有时候也是你前面有讲到，就比如说可能你嗯你非常。无意的一句话，这个孩子就听进去了，然后，嗯、呃，然后他就会去一直记着。我觉得这是孩子们的一个天然的专注力吧。我觉得不光是老师，其实，在家庭当中，就是父母的一句话，对于孩子来讲，你可能有时候说了就忘了，但是他会一直记得，而且他会，呃，小孩子很喜欢观察人嘛，他会观察父母的一言一行，所以他就会有很强的模仿能力。那他同时也会去观察。就是长辈，就是老师，也算是，就是其中一个嘛。他也会去观察他们，因为他会想要收到可能长辈或者长者的这关注、喜爱和鼓励。同时，他也会去，嗯，非常就是详细的去观察这个人。所以，我觉得这个也是教育的一个魅力
0: 所在。嗯，就我想补充的就是，其实我们在美国的时候，他也很关注这种不同。呃，经济基础的家庭，然后他的孩子教育是什么样子？然后我有很印象很深刻的一个一个一篇文章，就是他说和那个最就是最没钱的那帮黑人比，和呃最没钱的那帮黑人和中产阶级比，他的孩子的差别是什么？我刚才觉得和 Bob 说的孩子的那个。那个面貌啊，兴趣点，那个特长点是能对应上的。他当时就是说，美国的中产阶级也补的补课补的很厉害，然后呢，那些黑人家庭的孩子们基本上他是没有额外的钱给孩子去补课的，所以他要做的事情就是随你随你，你想干什么干什么。然后，所以他大量时间在街上玩，这些孩子的也是身体素质很好，创造力很强，因为他没有被限制，他没有什么可被限制的。然后，所以他就有这样一个特点，但是这样的内容并不被考试所考察。他不被成考试所考察的结果，就是在这样的一种更符合中产阶级的测试中，他们永远是站在下风的，他们永远没有胜算。然后就我我，然后我就突然就想到这一点，就好像在是在鲍勃的孩子里面，他看到的孩子们也是有这两点非常非常明显的优势，一个是创造力，一个是体能。嗯，就说幻想两个
1: 职业，就是美国的，嗯 ，NBA 篮球还有 rapper， <笑>可以唱 rap， 就是，呃，就忽然忽然就觉得，哎、欸，很很很好玩。我就想到这两点，因为其实很多就这两个行业就会来自这个就是美国的，不是特别呃好的这个家庭环境当中，但是他们可以有这些路可以去走。然后的确，比如说刚才讲的创造力，可能他在歌词或者是。呃，这个娱乐方面它就会有创造力，然后在可能体能上，它可以去打篮球，然后可以成为篮球明星，就是也是有这样子的通道可以走。对，但嗯，但刚才讲到的，其实我们在直角看到的这些孩子们，嗯，目前来讲可能也有，比如说我们国内也可以打篮球，也可以去做音乐，但是好像还是有哪些地方。有一点不退不太对劲的地方，我说不出来。目前就是感觉，呃，更多他们的命运会和他们的父母会非常的相似，就是一种轮回吧。就是他如果说去突破这个阶层，或者是突破他目前他父母，比如说他去打工啊，有很好的体能，他可能也会很早的就去出去打工，然后去工厂，或者是去做很多类型的服务行业。就是有时候，嗯，我觉得他们完全取决于这个孩子的自己的这个新的这个力量，就是他要不要通过学习去改变他的命运，嗯、呃，因为我们正好之前有做过一期留守儿童，因为那个孩子就是真的是通过，就是他自己的任性和坚持吧，然后，嗯、呃，他读到了研究生，真的是其实是改变了命运，但大部分说为什么，呃初中就学习成绩都很差。因为我不知道 Bob 他的学生是都是寄宿啊，有很多我们了解到的就是支教的，其实很多，呃，家庭里头的孩子他回家还要做很多的家务，或者还有农活，还有就是很多的就是家务工作吧，就是让他没有心思去读书。还有父母会讲，就到了初中，尤其女孩子就会说啊，你已经初中了，你就不要再读书了，你应该再过一两年你就可以出去打工了，你就可以出去赚赚钱了。就不要再读书了，就是他们的有时候会命运就是会这样，往反复复的轮回吧。对
2: ，我我补充一点，说到农活确实是农村的孩子，他的生活自理能力要比城市的孩子要强，他们会自己做饭，嗯、会自己洗衣服，自己啊、呃、做农活我觉得这已经很棒了。我反正我有些，我自己家里有的时候收拾还不太干净呢，还不如不如那边的孩子，所以我觉得各有各的好处吧，就带你们任何城市，嗯，各个的优势。是
1: 的，是的，我觉得这个点也是啊、呃，挺挺重要。就是城市的孩子，虽然他享受了更多的教育资源。然后他可以有一个安心的家庭，就安全的家庭环境，然后可以安心的学习的环境。但是不得不说，真的在生活自理能力这一块儿，和就是乡村的孩子是没有办法比的。就是不要说小学，我觉得很多呃很多城市的孩子，可能到了大学他都没有办法有自理能力。就是我记得我之前有做咨询，就是大呃就是大学他都会把自己的衣服。寄给他父母让去洗，就是是每两周一寄，就寄回去你帮我去洗，就是其实是一个，呃，这是以真实的，这是真实的事情，但是你听到就会觉得，就大学生你都没有去，呃，有这样好的这个生活自理但是父母也会觉得 OK， 因为你在学习，就是一切会把学习当做理由，就是、哎、你在学习，你要学习好，那其他事情都不用做，就是这好像是。听上去是两个极端，就大家有没有感觉？就是一个好像一直往就学习这一块走，就是你一定要冲到好像独木桥，就是冲到第一个；然后另一个可能极端就是他，嗯，的生活可能不是以学习这个为目标，他更多就是生活，就是要吃饱穿暖，然后他可以赚钱。嗯
2: ，看每个家庭和每个孩子吧，这其实也不一太、嗯、不太一定。有的那种重学习的，可能就抓的比较紧，然后孩子可能本身也有天赋，然后也比较认真，就学习就比较好。我当时，我我我想到一个，我跟有一个女生过生日，然后她把其他的同好同,好,同好的朋友、同班同学邀请过来，然后我上次也正好去家访，然后那个女生特别感动的是，她给我主动剥虾，就是她父母做了虾。他给我把把虾皮剥好，然后放进我碗里。我，我都，我可以这么说，我没有跟给,给任何人剥过虾。然后一个五年级孩子给一个二十多岁人剥虾，我当时特别感动。嗯
1: 嗯，嗯，说到这个家访，其实我们很想了解，就是鲍，你现你当时的学生是是几乎所有都是留守儿童，还是还是没有？因为他是寄宿的
2: 。啊呃、啊，不能是几乎，是大部分，嗯、还是有一个、嗯，还是有一些不是留留守儿童、嗯，还是有父母在身边的
0: 。对我，我觉得这地方定义一下，什么叫留守儿童，就是到底是指有一个孩子有一方父母不在家就算，还是双方都不在才算？就是我觉得也是需要是双,
2: 双方都不在，双方都不在。嗯，那还是不不是双方都不在的。一部分是双方不在，一部分是都在，嗯、有一部分是个，就是就是个别在
0: ，嗯，其实也记
2: 不清了，因为有的是跟着姑姑啊，有的是跟着叔叔，还是跟着爷爷，就他们家他们是好多家庭成员一块住。嗯
0: 嗯嗯，对对，嗯、我其实我这方面我也做过留守儿童的调研，我当时是在安徽的一个比较贫困一点的县做过，然后当时他们的状态基本上是极少数的孩子会是。双方都不在，然后大多数的留守儿童是由妈妈在，就是有一方在家陪着孩子、嗯。然后，对，然后也班级里其实也是有一部分孩，可能至少有三分之一的样子吧，是不是留守儿童的？他那个比例没有那么高。然后，但是我同时因为北师大做支教的学生实在是太多了，我了解过另外一个，好像也是西南，也是广西省的某个某个村吧。那个村里面的孩子几乎都是留守儿童，就几乎每家每户青壮年都至少出去一个。但是那个情况下，又他又不一样了。就是在当时我去的是，比如说安徽那个镇，有的是留守儿童，有的不是的时候，那个留守儿童的心理状态就是我不是留守儿童，我稍微有点低低人一等。但是在当时我知道的另外一个广西的那个村子里面，几乎所有人都是留守儿童的时候，他们有极其的平等，极其的有安全感，因为大家的父母都不在。就是又是另外一个故事在里面，也很有意思。
1: 嗯嗯嗯，是的。那那鲍你去这些家庭当中，是经常会去做家访吗？还是说？呃，我
2: 我这点做的不太好、嗯，我应该做的更多一点，不能说经常吧，只能说去过
1: ，<笑>我是去
2: 过啊、呃，不能说经常。嗯嗯、
1: 对，那你因为我你刚
2: 才有、嗯、我我当时为什么没有去呢？我因为我一到周五筋疲力竭，根本就觉得。没有心思再去家访了，但是我后来想想，他们的很多的背后的学习习惯啊，呃，性格啊，都是跟父母有很大关系的，我还是应该去了解了解。我家访不够，虽然说进、嗯嗯，虽然说是家访过，我那个班三十多个孩子吧，嗯、可能家访了二十还十几个啊，个别孩子可能家访次数多一点。嗯
1: 嗯。嗯那你刚才有分享过这个包，就是给小姑娘、给你小女孩、给你剥虾的这个经历。那还有什么经历是你觉得比较印象深、很、哦、让你想要来分享的经历吗
2: ？就比较暖心的经历是吗
1: ？<笑>不一定是暖心，你印象深刻，你想要在此时此刻和我们分享的经历
2: 。有啊，就是那边的大人都特别的好客，然后我去家访了，说啊，老师留下来一块吃饭吧。然后我就他们，然后我就我就不好意思拒绝，对，挺也挺不好意思让他们额外做这么多饭，然后有的还是觉得我来了，然后专门杀了一只鸡，啊，然后呢、嗯、现在一块吃，嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯啊、对对，我接一下 Bob 这个，就是其实不管留守儿童也好，打工子弟也好，就是中国他一直有个尊师重重教这个传统嘛，所以你。就是我，我因为其实我没有去家访过，但是就是我知道周围一些老师，我们再去做这件事情的时候，是稍微有一点点，嗯，不愿意加，不愿意去家访，是有点点心理负担的。就是我知道你家里条件并不好，然后如果我出现，你肯定会出于我们的传统，你会很狂、很热情的招待，但是这个招待在你看来是。有点稀松平常，但对于这个家庭来说，可能是很大的一笔、很大的一个占比的开支，所以会稍微有一点点不忍心去加饭
2: 。哦，对我当时确实有这个心理负担。然后还有一个什么呢？我想起来，就是、就是挺尴尬，就是那边学,学生家长呢，有些好像普通话说的不是特别标准，然后沟通起来不太了理解他在说什么啊，或者是。沟通完了，收获不是很大。嗯嗯嗯
1: ，哎，说到普通话、就是，那你觉得你当时教的小就是小朋友们，他们普通话是 OK 的吗
2: ？哦，小朋友普通话都可以。啊、OK 哦，但是,但
0: 是对，这个这个里面很难的，因为留守儿童如果是爷爷奶奶在的话，爷爷奶奶的方言是几乎你完全听不懂的
2: 。啊、哦，对，所以这样的那些家庭，我可能就没办
0: 法和。就真的他，他他能听懂你说的普通话，但是你真的听不懂他说的方言，就真的是有这个语言障碍在的<笑>、嗯。嗯嗯嗯，对，那那我忽
1: 然为什么要问普通话？因为我之前了解到，其实呃，国家的这个教育，它对于就是说乡村呃的一个教育的一个推广，先是九年义务，然后后来他们最重要的其实就是普通话的推广，他们觉得这个是一个非常重要的点。那我听到可能，比如说 Bob， 他现在，呃，之前教的写的学生，他们的普通话是不错的，那说明还是，呃有一定的成效吧？可能需要一步一步来，就是在教育这方面，就先是从普通话开始，就是、语言这一块好像是一个比较重要的一个，呃，关卡吧。嗯，那那 Bob， 你在整个家访的经历过程当中，那你？可能看到有些家庭，就是说，哎，的确和这个孩子的个性或者情绪有关。可能是你看到他们的长辈和这个孩子对话时的，就各种事情吧。你觉得对于他们的家庭，如果你可以给他们建议的话，你觉得他们家庭教育最应该做的是什么呢
2: ？最应该做的就是陪伴，就是无条件接纳孩子
0: ，
2: 多去问一问孩子在学校的感受。<笑>嗯去同情，给予理解。嗯
0: 嗯，但是这件事情对这种家庭是多么的奢侈。<笑>是的，我也想
1: 说，就是看似非常简单的道理，也是我们在做家庭咨询的时候，其实不光是乡村的孩子，我觉得在城市孩子，尤其在大城市的孩子，也有这个问题，就是父母可能啊、呃、老出差，或者是。嗯、呃，因为各种事情吧，就是很繁忙，可能每天晚上才能见到孩子，或者是，呃，是让姥姥、姥爷、爷爷奶奶帮忙照顾，然后见孩子的次数也很少，就陪伴的也少。我觉得这是一个，好像一个都是大家都是为了经济发展，都是为了自己的养家糊口，就是都明白。其实，如果说有这个钱，有这个闲，我觉得好像可能也可以，嗯、呃，但也不一定哈，但的确。嗯，这个是我觉得做作为老师，可能我们会观察到会这样去讲，但是作为家长又有家长的难，我觉得难点就是在这个矛盾点这里，不知道大家怎么看，就是这个矛盾点
0: 。其实我觉得这个矛盾点根本不是家长该去解决的，他解决不了。就是为什么我刚才说奢侈，就是在不然不然，是留守儿童，因为我真的是两个群体都接触过。我就真的想到过，如果在你家本身的经济条件在生存上有困难的情况下，像你说到，就是包括前面鲍勃说到没有热水嘛，没热没有热水，本质上就是因为它本身地区的资金有限，它没有办法在生存的舒适上给他给有所保证，就最基本的生存上都没有保证的时候，你你要求他必然得有一一个人去不再从事农业生活，那必然有一个人出去的时候。那这个孩子怎么办？他其实没有选择，打工子弟和留守儿童都不是好的选择。那你让怎么如何去选？他没有办法选，所以家庭本身在这个上面是无法去做选择的。然后，但是我确实，我带着这个问题，我去问过，就是，嗯、呃，就是那个一些我调研的那个留守儿童比较多的那个老师，然后他说，其实也有这样的案例，就是父母都去打工，但是孩子的整个的成长依旧是比较顺利的。他就依赖的是家中的老人，而他的老人是受过教育的，是做过比较良好的教育的，他就可以在即使没有父母存在的情况下，孩子也能得到较好的发展。所以我觉得把这个题目交给家庭去解释实在是太难了。b o 怎么看
2: ？哎。这个问题真的很大，这个话我能想到了啊，嗯，就是没想到哪说哪，增增加城市和农村的农村的经济，呃，收入平衡吧，收入平衡了，就不会有那么多出去打工的人，不会有这么多出去打工的人，留守儿童就少，留守儿童少，家庭教育就到位了，但如何让？如何提升？如何缩小城市和农村的经济差差距？这个这个就更大的问题，我就不知道该怎么考虑了。然后再说一下，然后我想到了一点的是什么呢？师资力量也是这样的，很多那些年轻教师啊，他们也是农村出来的，考到县或者是市里的师范学校，然后就去留，然后就留在了市里当老师了，不会来村里当老师，因为市里你看。年轻人都喜欢出去玩儿，呃，有吃有喝的，呃，经济收入又好，条件又好，环境又热闹，学生又好教。到农村的话，呃，环硬件条件可能、呃、这几年可能上来一点啊，但是可能、啊、还是稍微不如城市那么完善。然后呢，整个学习的教育的生态，是吧？没有没有城市里那么成熟，学生的水平教的也比较吃力一点。学生没有不是那么好管啊，成绩也没有那么好。教师的教学这种自信心肯定不如在城市里当老师要高，所以很多年轻教师留在了县或者是市，来乡村里里当老师的人就少，这就导致学生接触到，这就导致学校就更缺老师。那越那农村老师越少。学校的环境越不好，学生的发展又越差，这样就恶性循环。嗯
1: ，是的，我觉得这是其实我们最后总结，这其实是一个社会的社会的议题，然后上升到、就是、社会的问题，对对，社会的问题，国家的问题，就是虽然我们知道，就像这种支教项目，我觉得这也是一种好、哦，嗯，你从就是单从正面意义来讲，它是一个好的项目，就是说它给到。呃，这些偏远地区源源不断的好的教育的资源，就包含其实很多，就是有留学过来，因为我知道的，就是有留学回来的，或者是呃，在一线的这个城市里面的这种像北师大对吧，这样去的呃老师们，呃，有本科的、研究生的，甚至还有博士生，呃，可以去给到他们的教育资源会丰富一些，但是呃……不光是 Bob， 那我也会去可能和其他的老师们去聊，就是说你真正的能去改变什么，好像改变的比较少，就是只能去给到对,对给到他们一些可能学科上的一些啊、呃、这些资源啊、呃、是好一些，但是呢，从另一方面，嗯，怎么讲？我记得嗯，我不忘了是哪一个评论家，反正之前他也会讲这种支教，他认为不好，他的不好的原因就是说。呃，你不断的去让，就是这些好像很优秀的老师们去给这些学生去上课或者怎么样啊，学生看到就是老师们是这个样子的，但是他们就会发现中间的隔阂很大，然后其实是属于互相可以去眺望，但是互相无法做到彻底的理解，然后其实是有一些，嗯，就是说好像很很多人。我不是说宝，好，就是很多人说他可能去支教，他也就是说去蹭了一个人生体验，但是他肯定不会永远待在那里的。就有多少人说会一直待在那里，不太可能。那蹭了一个体验，回归到他自己的生活，嗯，那最后就是说，到底这些留守的儿童或这些学生何去何从，嗯，也不知道，就是说，就是会有这样子的评论家或者是人会这样去讲。那这种我觉得肯定会有不同的声音嘛，我觉得是。可以去，嗯、呃，可以去听的。那对于 Bob 来讲，那你现在回归到你自己，你会觉得这个它算是你自我探索成长的一部分吗？那你现在来看，你觉得这份经历你会后悔吗？还是说，呃，会觉得、啊、肯定不后悔
2: 了
1: ，不后悔。但是你会觉得这是这一个经历对于你人生的这个自我探索，它算一个什么呢？哦，
2: 那意义太重大了。嗯，我。我要是不来支教，我不可能理解怎么跟，嗯，怎么好好的跟其他人沟通，怎么去尊重、理解、接纳他人。我不会去知道，啊、呃，接纳他人就是一种爱。呃，我我之前用过很多暴力的手段，比如说惩罚呀。比如说罚抄什么中小学生手册呀，比如说作业没交，呃，就就给什么惩罚，还有什么制定什么激励措施，分小组加分啊什么的。到后来，后来我思考了一下，这些都是错误的做法，这些都是错误的做法。为
1: 什
2: 么呢？啊，我要是不我要是不支教的话，我肯定不会知道啊，为什么错误的说法，为什么错误的说法是因为是因为这都是。看了正面管教、非暴力沟通，跟其他老师沟通、学习啊，自我探索出来的一些道理啊、呃。因为惩罚只能让孩子感觉更糟，对解决问题没有任何帮助。然后，如果制造制作激励计划，只是暂时的。让他们有个动力，但是并没有激起他们内在的向好的行为发展的的内在驱动力。
1: 嗯
2: ，后面我做那些什么小组加分，后面孩子照样不听啊。嗯嗯
0: 、
2: 就是还是打回原形，所以还是得，还是得
0: 回归人本身
2: ，回归人本身，对。回回归就是教育本身，我觉得最大最大一点就是得接纳，得允许，嗯，嗯得允许孩子这样。对，我觉
1: 得这点说的很好。他、就是
2: 嗯、他,他就是不可能直接说啊，你从一个呃经常走神，然后一下就注意力集中，经常不交作业，然后一下每次作业都交，那是你就是得允许他，会慢慢的才能成长。但是我一开始不懂这个道理，所以我就自己跟自己较劲，我就自己内心内心就问自己，怀疑自己，他们为什么要这样对我？他们是不是在故意气老师？后来才发现，他们可能真的控制不住自己，或者是他们可能真的呃自控力就是差一点，可能学习习惯就是呃呃，可能小的时候没有培养好，可能就需要时间长一点。或者他就是寻求关注，或者他内心就是敏感，他就是情绪容易失控，就是需要呃做一些过激的行为引起引起老师关注
0: 。就是你不知道坐在你课堂上的那个孩子，他过去经历了什么样让他很痛苦的人生，你不知道他身上的伤疤是何处，所以你在他对所有的要求和激励的时候，可能都对他是一种双重的伤害，就是。你教普通孩子，你会有更强烈的感觉
2: 。
1: 对，嗯嗯，对，谢谢刚才鲍讲，我觉得是非常坦诚的，也是很真实的讲出你的心声。然后，因为我知道你其实现在也是在从事教育行业嘛，那你觉得之前的这段经历就是有帮助到现在的这个呃这个教育的工作吗？就是会不会你觉得自己现在是在逐渐的变得更好，在教育这个方面？
2: 呃，我当然我还有很大的进步空间，我不能说我现在就特别厉害了。我现在教学能力、同情学生的能力、体察学生的感受能力、跟家长沟通能力，然后课程、课堂管理、课程把握、对知识点的分析这些能力都还有很大的进步空间。然后我打算接下来要更加的探索这方面如何成长进步。但是我就能感觉到支教期间，让我明白了要去接纳孩子。然后，所以我现在上课期间，我会对我的情绪有一个很明显的觉察，就是我会意识到：哎，我现在有点着急。我着急的原因是因为孩子他走神了。但是我需要，但是孩子他注意力他就是这样的呀，四十分四十五分钟时间，他就是不可能一直注意力集中啊。我得允许他，然后我就一下子。我会慢慢调整自己的情绪，但是放到以前的话，我可能就直接就火了，直接就恼了，这就开始吼，或者是开始嚷嚷，或者还是又开始惩罚了，或者是开始开始贿赂学生。哎，你要是听，你可以先怎么着怎么着，你可以先去吃饭，或者就这些。想想之前做的确实都不对啊，或者是哎，我想这个知识点他怎么没懂呢？哦，那可能确实是啊，他的他的吸收速度需要。可能时间比其他孩子要长一点、呃，我就是我对我自身的情绪的觉察是有，我觉得有很大进步的，这是我觉得支教带给我的很很带给我的一个成长吧。我我我说点我自己情况，我其实我内心是，不是特别自信的人，而且我觉得我的。呃，影响感召力、领导力、思考问题的这个判断力啊，都是不是很强的。因为我在大学期间呢，没有参加过这种需要上讲台面对好多人谈话，然后组织活动或者协调人员这些事儿，我是没有干过这些领导力的呃工作的。呃，我在学校里的。社团都是参与者，所以我一开始做老师呢，有很多能力我其实是欠缺的。啊，我其实是一个不太自信的老师。啊，我支教期间，我是在边摸爬滚打，啊，然后一边犯错，一边学习，一边反省。嗯嗯。呃、我我很感谢支教，这两年。是因为这两年呢，让我自己反省自己了很多，反省关于反省什么叫呃尊重孩子，尊重孩子其实就是尊重其他人，尊重同龄人或者尊重父母啊，理解什么叫呃理解了父母对孩子的这个爱的重要性，然后同时我对我自身的我的原生家庭也进行了很多反思和探索。
1: 啊、嗯嗯，这样听下来，其实真的这这次的，我觉得经历他，嗯、呃，怎么讲？总结来讲，你看似是帮助了孩子，但是孩子他反过来也回馈了你，帮助了你很多。就在你的自我探索和呃自我提升、自我认知这一个部分，嗯、呃，真的是一个相互的过程吧。我觉得是人与人之间的关系是这样。其实对，嗯对。对，看似是和别人的关系，其实是你也搞清了自己和自己的关系，这是一个相互的一个过程。嗯，对，也非常美丽中嗯，你说
2: ？对不起，我我我实在是太想说这句话了，因为美丽中国的口号叫“育人育自己”嗯。就
1: 是、<笑>啊，对，这这的确是边教育他
2: 人、嗯，边遇见自己。
1: 嗯嗯嗯，的确做到了。<笑>对，的确是这个样子的。那。呃，非常感谢 Bob 今天的时间和我们聊了这么多关于呃你的支教的经历。那最后我们很想知道，就是如果呃你可以去推荐呃就是说去做支教的话，不一定说是去美丽中国，可能就是在中国各个地方支教。你像扣子这样，你会推荐什么样的人去支教呢？你会想跟他
0: 说什么呢？就是如果你准备看到一个更。立体的中国，你有这个勇气，然后你想看到自己的另外一面，那我会推荐你去。嗯
1: ，好，这是扣子的推荐，看到一个更立体的中国。那 Bob
2: 推荐推荐什么样的人去支教是吗？对，去吧。<笑>
1: 乡村你
2: ，如果你如果是城市生活的话，你无法想象乡村的风景有多么美，他们的那么热空气有多么清新。嗯
1: ，就是能
2: 在那样的环境生活两年，就不是就支教也是一种生活嘛。嗯，啊，你你那边没有城市的喧嚣和繁华，没有外没有外卖，没有电影院、嗯，没有 KTV， 没有什么剧本杀呀、啊，什么什么什么城市里能玩的东西。啊，看不到帅哥美女，嗯、呃，但,但是他就是很很贴近大自然，光大自然本身就是一种美、嗯，你每天都能看到各种昆虫飞来飞去，然后天空非常蓝，呃，教室打开了之后就是全是山，嗯，那,那种感觉非常美好，嗯
0: ，
2: 嗯然后再加上好，这是环境，光这点就已经够吸引人了吧。然后再加上教育本身也是一种很很有乐趣的事情，你可以把你懂的东西全部发挥出来。如果你喜欢画画，你可以教学生画画；你喜欢音乐，你教他们音乐；你喜欢舞蹈，教他们舞蹈，这件很快乐的事情。所以我我还是很希望有人愿意去支教的，绝对是一个很快乐的事情。然后，然后我我想，呃，打个预防针的是、呃，如果你想希望他们的成绩有所提高的话，呃，你会非常失望的。啊、当然，当、啊、当然也除也也。也也不包也不排除你的教学能力很强啊，确实，然后然后你确实能感染到学生，然后呢，他们的成绩真的有所提高，很高很高。但是如果他是高年级学生，他的习惯可能已经呃不会那么快的改变，所以成绩提升是需要时间的，而且是要一点一点慢慢来的啊、呃，不要指望他说啊我这来了这学期他的成绩一下就能从六十分提到八十分，平均分从六十分到八十分。可能有点太着急了，而且分数本身，我我意思是，我的建议，我的想法啊，分数本身呢，只是一个参考，更重要的是学生心理健康、啊、开开心心，呃、啊，能体会到学习带来的快乐啊，在学校里呢，有朋友跟老师相处好啊，不是每天跟老师都有敌对关系啊。我其实我我后悔的点是什么呢？我后我到后面惩罚多了，学生都学生有的学生有对我有敌对关系了。有有情绪了啊，这是我很后悔的点。但是后来都好了啊，我都好呃，对，你可以跟学生会学，而且学生是天生的喜剧演员，他会给你很多意料之外的惊喜。就他有些说的话特别搞搞笑好玩儿、呃，这都是学生特别可爱的点。嗯，呃，这也是我选择教育的，选择支教之后走教育这条路的原因吧。就学生真的很有意思，他他会给你很多惊喜，嗯、而且传递这知识、传传递价值本身是非常有意义的，让你让让你会觉得你你有很很强的价值感。嗯
1: 嗯，好的，谢谢谢谢 Bob 在最后把说出了非常多你自己的心声，对于呃推荐更多的人去支教，因为其实整体听下来你真的收获了很多，我觉得也是。对你自己人生非常重要的一一个经历吧，就是回顾，看来就可能你到，嗯、呃，再到未来，然后再回顾，可能这个都非常重要，就它可能是一个分水岭，或者是一个非常重要的一个界限。啊、呃，那也非常感谢今天报名的时间。嗯、呃，那最后我们可能听完这一切的听众朋友们，可能你更加了解呃国内的支教的生活，可能你听完你也会有冲动想去支教。或者你可能想要嗯，通过各种不一样的方式去帮助他们，或者是去认识我们有这样子的呃孩子们存在是在不同的地方。但我今天给大家的感受就是，无论你是在城市还是在乡村，呃，你可能会有非常不一样的生活环境，然后每个人也会有不样的人生，但是其实你都可以活出自己的幸福人生，就像。嗯、呃，在城市的孩子可能他拥有了很多的嗯物质资源，但是可能就像比如说生活在北京的人们，每天抬头看到的天空，它是窄窄的，或者它是一小块的。但是刚才嗯 b o 提到，可能在那里生活的孩子们，虽然各方面的物质资源没有那么充沛，但是他们有天然的大自然的资源在包裹着他们，每天看到的是一望无际的天空，还有吃吃吃的可能是。没有添加剂的农产品，我觉得也是一种幸福吧。就是看我们自己怎么样去过好自己的一生。好的，非常感谢宝。那今天啊、呃，我们的播客就到这里了。如果你喜欢这期播客的话，也可以在评论下方留言和我们互动。嗯、呃，如果你喜欢我们的播客栏目的话，也可以关注订阅我们，可以收听更多有趣的节目。好的，那我们的节目到这里就结束了，大家拜拜。
0: 拜拜。